0: Boa noite. Estamos aqui no grupo de filosofia e espiritismo da Casa Espírita Cristã, sábado, 30 de abril de 2022. Continuando o tema a respeito dos sofistas. Estamos é, continuando a leitura, né, do, do texto do Giovanni Reale, que fica dentro da obra *Os Filósofos* e iniciamos aí no sábado passado, né, a leitura propriamente dita dos dos sofistas e deixo aberto aqui quiserem fazer uma retomada só para a introdução Isaías Hugo tranquilo beleza então é... só da retomando né falamos um pouco da da questão dos sofistas eles digamos assim Atuaram, não sei se eu posso falar dessa forma, né, mas estiveram é, no mesmo período histórico, né, de Sócrates e Platão, e o, o texto, né, o, o termo sofista, né, a gente vem trabalhando aí desde o último sábado, onde nós trazemos, assim, os sofistas, né, aí também dentro da visão né, do, do Giovanni Reale, né, de tentar ressignificar um pouco do termo sofista, né, que é como ele traz o texto, né, mas, sim, como a passagem, né, digamos assim, né, do período histórico entre os pré-socráticos, que, digamos assim, estudavam um pouco mais do, do universo, né, da, da origem, do lado físico, né, da, da, da existência, né, enfim, para um questionamento né, que agora se volta para o interior do próprio homem. Né, e que isso vai se desenvolver posteriormente aí com Sócrates e com Platão, mas que foram os sofistas que fizeram esse primeiro movimento, né? E aí, da, do homem ser a medida do próprio homem, né? Ah, é, quero fazer um comentário? Antes da gente começar a reençar, gente é
1: ler o último parágrafo que a gente leu salto passado, vai ser um bom gancho, porque a gente vai começar a ler essa
0: semana. Okay. No último parágrafo, falava-se justamente do deslocamento né, do interesse da natureza para o homem. E. Só vou fazer a leitura, né? Uhum. O deslocamento radical do eixo da filosofia se explica pela ação conjunta de duas diferentes ordens de causa. né? De um lado, como vimos, né, a filosofia da física, pouco a pouco, exalou suas possibilidades. né? E com efeito, todos os caminhos já haviam sido palmilhados e o pensamento físico chegava aos seus limites extremos né? para a época. Desse jeito, era a fatal busca de outro objetivo. Do outro lado, no século V a.C., manifestaram-se fermentos sociais, econômicos e culturais que, ao mesmo tempo, favoreceram o desenvolvimento da sofística, que, por ser turno também foram por eles favorecidos. Né? Tipo, o lado que a gente comentou também da, da época histórica, né? também do, da efervescência, mais do, do lado econômico, né? das, das trocas comerciais também né? na Grécia. Né? E aí a gente lembra que a,
2: gente lembra que, é, a, a estratificação social em Atenas era muito rígida. Né? É, motivados e, e ancorados por uma religião, existia uma oligarquia, uma classe social. E Platão fazia parte disso.
3: Uhum.
2: Né? Platão era parte disso. Então, família
3: Platão
1: abastado. era muito rica, né? Exatamente, extremamente e, abastado E Platão não era para ser filósofo Era para ser político é né? E ele só foi filósofo mesmo Porque quando ele o pai dele mandou ir para pra praça Assistir um orador lá falar Para ele aprender oratório Ele viu só para ele assim, Isso eu quero fazer para o da minha vida né?
2: e, e essa efervescência social O que, que ela permite? Ela permite o nascimento de novas classes Que é a classe do comércio Um pouquinho a gente tem isso aí de novo na idade média né? na saída da idade média para a idade moderna parece uma mesma situação né? cíclica mas então tem uma efervescência de uma nova classe social então como é que fica essa nova nova classe frente aos mesmos direitos frente aos direitos que essa oligarquia tem e daí começa a nascer começa a nascer a necessidade de novos de novos professores, né? de novos professores de novos temas não mais aqueles do... ah o que que deu origem ao universo? foi a água? o que que deu origem ao universo? foi a água? foi o fogo? foi o vento? foi a terra? ah não, foi o infinito? o que que deu origem? então isso se esgota, esse assunto se esgota existe uma nova necessidade que é formar uma nova classe ensinaram uma nova classe da mesma forma que a oligarquia tinha tinha, é, tinha os seus professores né? tinha os seus professores então começa a surgir essa classe dos sofistas é, e surge muito, existem três, três estágios de sofistas né? os, os criadores, basicamente Protágoras e Górgias tem mais um, né? mas os principais são Protágoras e Górgias e eles deslocam o tema, deslocam o tema, de onde? É... Da pesquisa racional do infinito, da origem das coisas, do que é o mundo, para o que é o homem. Mas aí, aí que acontece o interessante, eles não vão ao fundo na essência do homem, eles relativizam o homem, eles relativizam as coisas, não é? então tem esses primeiros caras, depois surgem outra, uh, passando esse pessoal surgem outra classe de sofistas, eles chamam de erísticos. são aqueles que constroem os, os grandes argumentos e as grandes oratórias, então eles sabem ensinar, eles te ensinam muito bem você, ir lá na praça, chegar na Ágora de Atenas, e você contra-argumentar, você saber expor o seu ponto de vista, mesmo você não sendo especialista naquele assunto, mas você tem a capacidade de construir um argumento quem inicia isso é Protágoras com uma coisa chamada antilogia o contra-argumento você fala e eu sei responder esse argumento por eu isso, tenho uma construção retórica e teórica suficiente para responder isso mesmo não sendo especialista aí está a resposta à sua
1: pergunta
2: por que eles são
1: considerados assim enganadores? Né? A arte do engano é. Porque só precisa saber né? é. O que, por exemplo, a gente pode ver isso ou Se a gente olhar para o dia de hoje Tem muita gente que fala sobre Sobre a pandemia Sem ter conhecimento Fala só por falar né? Isso é um, um sofismo né? E eu, outra coisa que eu ia que falar Como o Isairo estava falando É que o sofista surge por causa dos seus professores. Porque se a gente pegar a história da filosofia, eles, os grandes filósofos do passado, eles sempre deixaram porta aberta para a argumentação. Então, quando a, 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 eles falavam assim, o, o, o Platão, ou antes dele, falava assim: não, o, o elemento natural primordial do universo é a então eles mesmos falavam assim, não, vocês têm que argumentar comigo. Você acha que é água? Ah, o outro falava assim, não é o fogo. O outro não falava assim, não é o vento. Entendeu? Então, oh, desculpa. Foi bom, eu falava dentro da batida na mesa, né? Acabei esquecendo. Então, quer dizer, eles ajudavam, eles faziam essa argumentação e eu falava assim, não, vocês têm que argumentar. entendeu? Aí surgiu. eu tenho que ter uma pergunta. Você, você falou um negócio sobre
4: nos pré-socráticos tentavam tenta entender a origem do, do universo pelos elementos né? quem é que faz a mudança para colocar o homem no centro, é Sócrates ou não, não, não é, sócrates, é Sócrates não é ele é que faz essa reação, são os sofistas eu achei que
2: é são é Não, Sofista. aí que entra a questão Sócrates e Platão eles entram na jogada porque é, os sofistas ele, principalmente Protágoras e Górgias. Górgias é profundamente niilista profundamente niilista Górgias. o que é, que é o niilismo? nada disso faz sentido nós temos que construir o construir um mundo sabendo que nada disso aqui faz sentido ele inverte ele aprende com Parmênides a filosofia né? só que o ser e o não ser né? o ser é e o não ser não é ele inverte isso né? o não ser que é. é a gente tem que lembrar disso a gente tem que lembrar de Górgias de Protágoras Protágoras ele coloca e a gente vai ver isso A gente vai falar de Protágoras Protágoras, ele coloca o homem como uma medida E quando coloca o homem como uma medida Ele traz a baila duas coisas Primeiro, o que me é útil Então, utilitarismo Tudo que o homem constrói Deve ser com vistas ao útil E não ao desagradável mas Mas ele faz questão de lembrar o homem é que cria, o homem é que dá sentido, o homem é que dá razão às coisas, e tão somente o homem. Não existe nenhum critério absoluto que o homem possa se apegar para dizer, isso existe ou isso não existe, eu devo fazer isso por causa disso. Seria como hoje, por exemplo, lá na época, né? Ah, mas por que você fala isso? Ah, porque os deuses disseram. Uhum. Hoje seria mais ou menos o seguinte: ah, por que você acredita? Ah, não, porque os espíritos disseram. Mas, mas peraí, como assim? Os espíritos, os deuses disseram, os espíritos disseram, mas aí entra Sócrates e Platão. Aí que entra Sócrates e Platão. Como eu vou argumentar racionalmente contra tudo isso? Aí entra a questão das virtudes em Sócrates, toda a argumentação de, de Sócrates com relação à virtude e toda uma construção filosófica de Platão, ancorada racionalmente no mundo das ideias, para poder dizer o seguinte, olha, o que vocês estão falando não faz sentido, porque filosoficamente, racionalmente, eu estou mostrando que existe algo absoluto em que eu possa, possa me segurar, e eu mostro isso racionalmente, que contrapõe a tudo que você me diz que, que nada existe, que tudo é relativo e que o
3: que é mais importante
0: é o utilitarismo para o homem que é útil, que é agradável ao homem só, ah. queria, só queria pedir num um primeiro momento, né, para a gente tentar entrar né, e entender né, assim, o, 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 o movimento e o, assim, o lado do assim para a gente no primeiro momento entender se assim, hum. que, que a importância histórica deles, claro, Sim. e entender os, as motivações né, das, dos seus argumentos, né? mas para frente a gente vai fazer assim vai os fazer paralelos é. né? assim, isso aí né? é a gente e, vai e, entrar talvez o que, o que a gente hoje entende como uma evolução do pensamento, é mas o qual é o pensamento deles e tentar entender isso. Você falou de duas escolas. Na verdade, são três. Pois
3: é, a é
2: terceira seria sócio-político. Eu utilizo meus argumentos e os meus conhecimentos simplesmente para ensinar aqueles que governam. Entende? Eu gostei que você deu, você abriu um caminho para
4: a gente já não entrar é, tendo raiva do sorvete. Você, <risos> <risos> você me tirou de um
2: lugar de, de ataque ao sorvete. Espera aí, vamos escutar os casos. <risos> Mas é isso, que eu, é isso que eu tava falando para o André, que eu acho fenomenal nos sofistas Isso para mim é fenomenal
1: quê? Alguém que te lança uma dúvida na sua razão é. E como a gente falou no sábado passado, a gente sempre precisa de uma pedra para evoluir né? Precisamos de algum empecilho que, fa- que teste você, e teste o seu conhecimento O sofista veio mais para isso mesmo, entendeu? para perturbar, perturbar você então, assim, tirar, a base. É, tirar você daquele, daquele senso do seu, a a seu
3: conforto
2: racional é a mesma questão que foi lançada pelos sofistas, por que, que você acredita? porque os deuses disseram? pode ser perguntado hoje, por que, que você acredita? porque os espíritos disseram? disseram. Sim, então, sim, os sofistas tinham essa pergunta é. Eles, eles questionavam
1: essas questionavam coisas dessa maneira. E essa, são... yes, exatamente, um que eu estou fazendo.
5: Mas ele não botava o homem no centro das coisas, como se acontecesse na nossa mente. Como eles
2: culpavam o homem e os deuses ao mesmo tempo, isso que eu não entendi. Mas essa aqui é a questão. Essa aqui é a questão. Tudo era ancorado nos deuses antigamente. Tudo era ancorado, nos deuses. É... Sócrates, Sócrates, ele visitava o templo de Delfos visitava o templo de Delfos a frase comiça de ativismo está lá no templo de Delfos então tudo era, tudo era ancorado nos deuses só que Sócrates e Platão apesar da crença, apesar da crença dos deuses eles constroem um argumento racional então todo o questionamento relativista dos sofistas lança essa, essa, essa dúvida lá na, na, na Grécia o relativismo é justamente isso é uma questão, é uma pergunta para eles: vem cá, por que, que vocês acreditam em virtudes do homem? Por que o homem ser virtuoso? Qual o sentido da virtude? O sentido da virtude é a utilidade para o homem, os, os, os sofistas diziam. Ou existe algo absoluto em que eu possa justificar a virtude?
0: Entende? O é que é a virtude? É uma construção do homem. É, 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 esse deslocamento, né, acho que é importante a gente no seguinte sentido, né. Nós temos uma crença religiosa, né, assim, então para época também, né, existiam as crenças religiosas, Sim. mas assim o que o vista traz as dúvidas, né, daí, do, do, do meu ponto de vista é de questionar assim, foi realmente assim os deuses que te falaram ou na verdade os deuses falaram para alguma pessoa e essa pessoa se um papel ou essa pessoa também estudou e estava isso que passou para você no final das contas assim a grande parte do conhecimento veio de outro homem que passou para gente passou para a época assim. é, é, é desse questionamento assim que no primeiro momento assim, no primeiro momento né, que no primeiro de fazer esse questionamento você sentindo assim é, acaba que a relação mais direta não é entre o homem e Deus, né? É, o entre o homem, entre o homem e é. seria mais e, se e você tem outra
1: coisa ainda por cima. Vamos lembrar que a gente está falando de 400 ou 500 anos antes de Cristo. Os deuses na época tinham vários deuses, eram deuses para qualquer coisa. E você e além do mais, eles eram como nós, tinham os mesmos defeitos como nós. É, é orgulhosos, vaidosos. A gente tem Atena, a gente tem Zeus, a gente tem vários outros é deuses. É então, quer é uma dizer, mitologia, e é. essa mitologia, e isso faz com que o sofista, por assim,
4: como você acredita nisso? Deixa eu fazer eu... uma pergunta para você. Vocês acham que... Eu comecei a gostar dos sofistas, tá? Obrigado.
2: É, programa... é, é, é a minha cabeça aqui. Ah, é a arte do ensino. Só, é só para é pra... é. botar mais fogo na sua pergunta, os sofistas perguntam o seguinte, na verdade, todo questionamento dos sofistas, todo relativismo, joga a seguinte questão para cima da gente. Você sabe porque você conhece? É. Você conhece porque você sabe? Ou... Você conhece e sabe por Você leu e te disseram. Caraca. Você isso. só teria vindo lá de cima, no caso, segundo a filosofia
5: deles. Exatamente. E aí... Não, eu acho que não tem
4: isso pergunta. conta.
5: Né? Assim, ele, eles acreditavam que... Os sofistas. É, os sofistas. Eles estavam meio que querendo quebrar toda a filosofia que já existia, porque eles pensavam que tudo era relativo
1: e tudo já tinha vindo do, de Deus não, não, não claro, filho eu com não, Eles não, compartilham Eles estavam querendo saber, é que você acredita em quê? que? Para você, isso aqui Vamos supor, né? isso aqui é uma pedra Você acredita que isso aqui é uma pedra por quê? Porque eu estou te falando, o que você está vendo Você está tocando É os seus sentidos estão fazendo Ou se alguém chegou para você e falou que isso aqui é uma pedra é. Entendeu? É, porque... é isso? Essa, essa, essa é a questão deles porque Como os deuses eram todos que nós tínhamos Há seus defeitos é, eram muito próximos? Então como é que você faz aqui é verdade ou não? Vamos lá, primeiro. Eu
2: estou gostando do sofista já
1: pelo. Eu não gostando, cara. É, <risos> primeiro, eu, eu não <risos> primeiro.
2: primeiro ponto. Primeiro ponto. Primeiro ponto dos sofistas.
3: Você é a primeira
2: vítima aqui. É, já foi foi é programado. Primeiro ponto dos sofistas. O homem é a medida de todas as coisas. Ponto. Não existe nada que seja absoluto que possa ditar alguma norma ao homem tudo que existe é o homem que construiu ponto esse é o profundo relativismo tudo é relativo porque a minha verdade não é a sua verdade, que não é a dele, que não é a dele cada um tem uma verdade tudo é relativo então os sofistas lançaram isso tá? segundo, a minha razão eu posso utilizar eu posso usar da minha razão para o que é útil para mim só que o que é útil para mim, não é útil para você. Perfeito. Está tudo certo. É. Exatamente. Vocês
3: entendem? Estava mostrando.
2: Qual a grande <risos> diferença entre esses sofistas e Platão? <risos> Sócrates. Aí que entra Sócrates e Platão. Aí que entra Sócrates e Platão. O que, que Sócrates e Platão defendiam? Primeiro, Sócrates fala literalmente, o homem é alma mas Sócrates e Platão não falam eu acredito nisso porque os deuses me disseram eles acreditavam em Deus mas a principal forma deles de rebater isso é a razão como eu vou construir um argumento racional
1: que eu consiga convencê-los
2: e dizê-los seguinte, isso aqui existe o absoluto existe o homem não vive numa relatividade geral O homem vive porque existe algo absoluto em que ele possa se basear. Seja eu chame ele de mundo das ideias, eu posso chamar de supremo bem, eu posso chamar de uno como Plotino, chamar de Deus, chame do que quiser. Esse absoluto existe. Mas eu preciso, Sócrates e Platão dizendo, né? Entre, entre aspas, eu preciso arranjar um argumento racional, que eu possa falar para as pessoas e dizer para elas oh, isso existe, através da minha razão e aí o que que Sócrates e Platão constroem? A dialética a arte do diálogo em que nós vamos construindo um argumento até chegar a... então a dialética nasceu
3: com,
2: com eles? isso já vem já vem de alguns. Parmênides é bem assim Parmênides também ele tem essa, essa arte de, de já tinha isso, né? De, de ensinar através de perguntas e respostas, né? E isso é,
0: é solidificado com Sócrates e principalmente em Platão, né? Eu queria só, assim, só, só bater um, de novo em uma tecla assim que vai ser muito natural a gente, a gente fazer os mesmos questionamentos né? para os sofistas e para o Platão e Sócrates, porque são contrapontos meio que naturais, até históricos, sim. No, no mesmo momento. E aí, assim, não tem problema nenhum de fazer isso. Mas, assim, só voltar um pouco, um pouco do, do lado dos do, do sofistas, porque, assim, quando você fala assim, o homem é a medida do homem, isso, assim, é um pensamento da filosofia, assim, dos sofistas. Só que se a gente for parar para pensar, é, isso é algo, num primeiro momento, assim, muito útil pra gente, lá, assim, os sofistas entram nessa questão né, da, da relação homem-homem. Assim, não, não precisa de um deus ou de deuses né, para ditarem assim, as nossas regras que devem ser estabelecidas entre os homens, assim, isso. Só que hoje eh, eu vejo assim como algo interessante de ser estudado, porque hoje a gente também estamos imersos assim, em diversas religiões da nossa sociedade. Né? Então assim, as nossas relações também, eu não posso argumentar a respeito da minha forma religiosa com meu Deus ou de, pode eu posso falar, né? mas, mas no seguinte sentido, de usar um argumento da minha religião para repartir em cima da outra Então assim, na verdade, o que que é próprio da minha religião, ou do eu como ser religioso, como homem religioso mas também que, qual ponto de contato tem com outra pessoa que pode ser religiosa, que pode ser ateu, que pode ter. Hum. Tipo assim, é uma relação de homem para homem, assim. Eu acho interessante a gente fazer essas, essas, essas analogias, no seguinte sentido, qual é uma situação similar que existia naquela época, que também às vezes a gente pode passar até hoje também? O fanatismo religioso. É? Fazer... Eu acho que é similar. O
4: fanatismo religioso é similar. Porque...
0: Mas pode fazer pergunta não é nem o lado do fanatismo, entendeu? mas o lado, às vezes, do nosso pensamento religioso mas que eu tenho que tratar quando eu penso que não necessariamente não que é. É, é. Mas só só, só, só para você fazer me pergunta, claro. é, quando ele estava falando assim, a sensação que eu
3: tive assim, é que os, hoje os sofistas hoje seriam os materialistas e né? uhum. os não sofistas seriam os não materialistas deu assim um ateu, perdoceiramente de... né? entendi porque quando você... É, mas, mas deixa eu fazer a pergunta.
4: Fazer a gente... Não, não é nem pergunta, um é porque a gente fez um estudo sobre Nietzsche, mas foi só um. Foi. E foi um que a gente fez ali, foi um. Foi aqui nessa sala. Foi, foi aqui nessa sala? E eu achei legal o seguinte: é, a, a frase de Nietzsche, Deus está morto, ela fica sempre vista como aquele que está combatendo Deus. Na verdade, quando você tem interesse de aprofundar nisso, tem muito mais coisa por trás, né? Mas eu lembro que você falou uma coisa que me, me, me lembrou esse questionamento sofista quem é você, sem a bengala, bengala, vamos, vamos entender, uhum. sem a bengala de acreditar em Deus? O que, que te sobra, né? É, quem é você sem acreditar nisso? Você, é, existe alguma coisa além disso em você? Então, eles, eu, eu, eles vão na mesma linha
1: e te concorda com eles, ou não tem nada a ver? Você sabe que essa mesma pergunta se refere também a nós, né? Quem somos nós, somos espíritos, né? Sim, é, é, é mesmo que quando, quando você mata, mata, é, uhum. ninguém está lembrando, ele não está fazendo
4: <risos> é entre aspas, hein, gente é, é, entre parênteses que acho que é o certo né? você, quando você mata é, essa, essa visão de o que que te sobra? porque se não sim. te sobra nada está faltando você na sua vida, né?
2: Mas tem uma coisa a ver não, Nietzsche? tem, tem sim é, quando Tom Nietzsche fala, Deus está morto é porque o homem matou Deus no seguinte sentido é, eu não preciso mais de Deus para existir Com meu conhecimento e minha ciência Eu consigo viver aqui Sem me importar com Deus É a mesma dúvida E, a, é a mesma dúvida e o mesmo questionamento que os, que os sofistas lançaram Entende? Então é justamente, é justamente nesse ponto Que está a ligação E quando eu, quando eu leio os sofistas eu lembro de Nietzsche, Mas assim volta a dizer, né? para mim são questionamentos fundamentais eu e, e sensacionais para mim. Porque isso me joga para dentro de mim mesmo, e falando assim, mas peraí, cara, eu acredito em quê? É, então gostando dos sofistas aí. Não, não, Claro, O cara me
1: formou já Bruno? então Eu ainda vejo o sofista como um, Pelo amor de Deus. O, o resto, resto eu é... Não estou né? querendo fazer proselitismo. Não. O, resto, não, o resto é... Eu consigo ver os sofistas com aquele carro, aqueles caras que estão ali te empurrando para que você desenvolva. Entendeu? Pro nosso não, cara. é porque olha só, é, porque eu preciso de alguém, que nem eu estava, a gente estava falando, é, a gente fez uma quedâmica aqui semana passada, que foi o seguinte. Imagine a gente viver, se cada um conseguisse viver sozinho no planeta. estivesse sozinho no planeta, você não evoluiria. Porque você não teria ninguém para argumentar se você está certo ou está errado. Você não teria ninguém para contrapor as suas ideias. Mas é, que é, eu, é, que é eu... exa-
2: exatamente isso que eu estou te dizendo. É. Esses caras foram fenomenais. Exatamente. Porque eles lançaram uma dúvida gigante na gente. Vem cá, você conhece assim. mesmo?
4: Cara, você sabe quem fez isso? Quem, fez, quem, quem inventou essa história de terra raciocinada?
2: Que a gente tanto gosta. Não, <risos> mas não
4: fez isso, cara. Peraí, que fé é aí que você tem. Pois é.
1: Precisa falar o nome não, um cara. cara? Não, então assim é, a, a, eu vejo eu, eu gosto eu, eu, o, que eu, o que eu gosto neles é essa é essa dificuldade que coloca para a gente poder caminhar então eu acredito na encarnação porque eu vejo nas crianças de hoje que elas não poderiam ter o um conhecimento ou fazer coisas que para elas é impossível fazer Isso esse argumento é tão... Não tem, por exemplo, eu tenho um. Eu tenho, eu tenho, o fala, fica baixando ali. Eu tenho, um caso, eu, tenho um caso, eu tenho um caso, por exemplo, a gente fazia. Isso é pouco, né? A gente fazia festas, Isso a gente é fazia nada, festas. É a, gente, a casa que promovia, promovia a festa na, no Marci, é, toda. como é dos pais, das mães, Natal. E tem uma, uma certa feita que meu pai tinha colocado um teclado, que a gente ia cantar música lá no a apresentação subiu no, no teclado uma criança de 5 anos de idade começou a tocar e ela tocava brilhantemente bem para você tocar piano teclado você precisa de estudo
4: você está tentando argumentar que a reencarnação existe é isso então
1: estou
3: tentando me
5: convencer
2: então você precisa de Papai, você
3: tem que me convencer através da razão uhum. e não através de fatos
5: os fatos fatos
3: eu... eu... <tá-lo> é <que> <risos> e são fatos que tem
1: tem tem uma conotação que é uma conotação chista para vocês diante dos fatos diante dos fatos não há argumento
3: não os fatos diante mean... Mano... dos spoon... fatos é como, é como... o seu ofício falava o que é para mim não é mas acho que, que é...
0: se fosse olhar pro lado pejorativo né que talvez o um... o seu ofício falasse PR- uh-uh. diante dos argumentos não há fato né?
1: Perdeu a minha a lógica. lógica. <risos> Mas assim,
2: é... só, tem, um, tem um exemplo, só para dizer, tem um exemplo dos. E a gente vai ler isso em Protágoras é, O diz o seguinte, o vento que sopra em você pode estar frio. Para mim pode estar quente. Então o mesmo fato pode dizer duas coisas diferentes. Dependendo do ponto de vista. Quem está certo?
3: Então, a criança lá tocar, pra você é um vento frio, pra mim é quente, é É, não é, não é Cara, Mas... deixa eu fazer uma
5: Desculpa, deixa eu te... Não, não, pode ir. É. Os sofistas, eles falavam muito sobre o homem ser a medida do homem E a gente parar de colocar o absoluto pra, pra agarrar E mesmo assim eles acreditavam em Deus e ele só contra- argumentava contra eles Ou não, eles eram
2: ateus naquela época? Eles nem sequer falavam em Deus Eles nem sequer falavam em Deus Protag- Gorgias, então, era o extremo, né? E para Protágoras, assim, o que existe é um homem, e a única coisa que existe é um homem. Isso é, é o latinismo é daquela época. Assim, assim. Esse, esse é o relativismo. E aí entra, né, normalmente, é. essa é a questão lançada na época, né? Por que, que Sócrates e Platão existiram? É justamente por causa disso, né? justamente por causa disso esse excesso de relativismo que foi lançado na época e como agir com isso né? como como argumentar como e aí as grandes filosofias né? eu ia falar isso a, a a
4: que ele quer falar né
0: não eu ia, eu fazer a sugestão de dar uma sequência no texto pode ser. Eu eu ter um mais é. eu ia falar eu ia falar algum da sequência porque o mais o mais
2: interessante do texto vai começar quando a gente falar de Protágoras e
0: Gorgias lá Sim, tá é... É, capítulo 3, mudanças sociopolíticas que favoreceram o nascimento da sofística. Antes de mais nada, recordemos voltando à leitura do texto, né pessoal? Antes de mais nada, recordemos a lenta, mas inexorável crise da aristocracia, acompanhada par e passo, pelo sempre crescente poder do demos, do povo. O afluxo cada vez mais maciço de estrangeiros às cidades, especialmente em Atenas, com a ampliação do comércio, que superando os limites de cada cidade, levava cada uma delas ao contato com o mundo cada vez mais amplo. Né? A difusão dos conhecimentos e experiências dos viajantes, que levavam a inevitável comparação entre usos, costumes, leis helênicas e usos, costumes e leis totalmente diferentes uma da outra. Né? Todos esses fatores contribuíram fortemente para o surgimento da problemática sofística. A crise da aristocracia implicou também a crise da antiga areté, os valores tradicionais que eram precisamente os valores apreciados pela aristocracia. A crescente afirmação do poder do Demos e a ampliação da possibilidade de aceder ao poder a ciclos mais vastos, fizeram desmoronar a convicção de que o areté estivesse ligado à nascença, Isto é, que se nascia virtuoso e não não se tornava, pondo em primeiro plano a questão de como se adquire a virtude política. né? Ou seja, com a efervescência né, da questão econômica, né, a questão da mobilidade social ali. né? A ruptura do círculo restrito da polis e o conhecimento de costumes, usos e leis opostos deveriam constituir a premissa do relativismo, gerando a convicção de que aquilo que era considerado eternamente válido na verdade não tinha valor em outros meios, em outras circunstâncias.
1: Só para lembrar que é, a Grécia tinha três grandes povos. Né? Atenas, que é uma grande cidade, a cidade mais populosa e, 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 e que todo mundo ia né? busca de conhecimento. Tinha, tinha E Esparta, que era a cidade de, das, das guerras. Né? Então, são grandes povos, são grandes cidades, né? E tinha uma cidade portuária, que ficava lá na Estônia, e onde, onde se fazia muita troca comerciais entre todo o, toda a Europa, e todo o Oriente Médio e todo o norte da África, né? O pessoal sempre parava ali na Estônia,
0: onde hoje, se eu não me engano, é em Istambul. Vou continuar aqui a leitura, desde de dar aquelas repassadas do lado histórico, né? Posições assumidas pelos sofistas e suas avaliações opostas. Né? Os sofistas souberam captar de modo perfeito estas instâncias da época conturbada em que viveram, sabendo explicitá-las e dar-lhe forma e voz. Isso explica por que alcançaram tanto sucesso, especialmente entre os jovens. Eles respondiam a reais necessidades do momento, propondo aos jovens a palavra nova que esperavam, já que não estavam mais satisfeitos com os velhos com os valores tradicionais que a velha geração lhe propunha, nem com o modo como os propunha. Tudo isso permite compreender melhor certos aspectos sofistas, pouco apreciados no passado, ou até julgados negativamente, em particular seu modo de difundir a cultura. O fato de tornar essa difusão uma profissão, de percorrer várias cidades-estado, de sua liberdade de espírito e a crítica em relação à tradição. Né? Você vê assim, a questão da importância deles para... Uma ruptura, né? Os diversos grupos dos sofistas. Os sofistas não constituem, de modo algum, um bloco compacto de pensadores. Todavia, visavam a mesma finalidade, com esforços independentes e com meios análogos, a fim de responder a alguma necessidade sentida naquela época. Já vimos quais eram essas necessidades, né? Resta examinar esses esforços independentes e esses meios análogos. Mas, para nos orientarmos preliminar, preliminarmente, precisamos distinguir quatro grupos de sofistas. Primeiro, né? os grandes e famosos mestres da primeira geração, que não estavam em absoluto privados de reservas morais e que o próprio Platão considerou dignos de certo respeito. Segundo, né? os herísticos, que levaram o aspecto formal do método à exasperação, perderam interesse pelos conteúdos e também perderam a reserva moral que caracterizava os mestres, né? O terceiro, os políticos sofistas, que utilizaram ideias sofistas em sentido ideológico, como diríamos hoje, ou seja, com finalidades políticas, caindo em excessos de vários tipos e chegando até a teorização do imoralismo. Quarto, uma escola particular de sofistas que não se identifica com a dos mestres de primeira geração e tomou, tomou o nome de naturalista, Enquanto contrapunha a lei positiva à natural Privilegiando a última e relativizando a primeira Esses são os quatro grupos de sofistas Nossa, A partir daí a gente entra em protágoras né? Isso Exatamente. Aí já entrando aqui no segundo toque Mas seguindo o tema né, dos sofistas Os mestres, né, protágoras, górgias e Pródico. Se a
1: gente pode só fazer um pequeno paralelo que a gente vê aqui, é que quando ele fala aqui com os jovens, eles não mais se sentiam satisfeitos com o que se eram falados. Se a gente levar em consideração os dias de hoje, a gente também vê a mesma relação. Muitas vezes, os jovens não, eles não Fico pensando, por que eu devo seguir o ensinamento de meu pai, por que eu devo seguir o ensinamento de meu avô, por que eu não posso fazer nada de diferente? Né? Então a gente vê que essa é uma cultura realmente que vem na sociedade dessa de você querer fazer de novo e fazer diferente. Né? Mas só que aqui, como a sociedade estava tá meio em ruínas é, politicamente, é, é, em sua oratória, em si, eles viram assim, poxa, eu vou agarrar isso aqui que os caras estão falando e vou seguir adiante, né? A lembrou aquela música deu aqui, ó. Como nossos pais? Como os nossos pais, exatamente
0: isso. Você acha que ela gostou. de ser não, <risos> não, não o que Ela é ela é Ela ou se não, busca dois de uma urbana,
5: né, pais e filhos, né, <risos> um grupo que eu não entendi muito bem, foi o segundo, os herísticos eles foram contra a ideia da
3: primeira
2: geração, eles perderam, não, eles, eles ficaram com a essência que a argumentação, a arte da argumentação, a arte da retórica, a arte do convencimento e deixaram a questão moral de lado. Conteúdo e a moralidade. É. E o que seria essa questão moral de lado que eles deixaram? seria as leis do Porque, o homem, o homem? Não, é um comportamento moral correto. Apesar do utilitarismo de de Protágoras e Gorgias, apesar do utilitarismo e de eles, é, eles dizerem que o que é útil ao é homem é o que é bom, eles conseguiam definir a questão da utilidade. Né, e do mal né? a verdade é não precisava ser moral e sim
5: útil. Só cara.
2: não é, o que me é útil pode ser bom para mim, mas pode ser, pode não é, ser é, não, não te fazer o mal. Entende? O que me é útil pode me ser útil sem te prejudicar. Então, eles conservavam um determinado procedimento moral, uma determinada concepção moral. Que o utilitarismo dele, meu. Não te prejudica. Isso é a primeira geração. Essa é né? a primeira geração. Já. já a segunda geração fala o seguinte. Não, o que me é útil é útil. O problema seu é problema não, seu. Já, já que é tudo relativo, é relativo. Já que que tudo é relativo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar, é, eu vou pegar a de arte dar. retórica, a arte da argumentação, a antologia de, de Protágoras. E vou utilizar isso para mim. Vou utilizar isso para mim. Já os, a terceira classe, que são os políticos... Levaram isso ao extremo. Aí, aí, eu... Levaram isso ao extremo. <risos> eu vou ganhar, eu vou me dar o então que os, os outros, outros se
4: ferem. É isso aí. É isso então é, abre um ponto do que eu ia falando e agora vai fazer mais sentido. É, na medida em que vai saindo de Protágoras, a virtude vai deixando de ser uma preocupação, né? Sim. Não que com ele estivesse é totalmente, mas tinha alguma coisa. E aí que você fala que então tem a, a função importante de um Sócrates e um Platão, porque tentam voltar... Espera aí, a aqui à toa, e o Exato. sentido da existência do ser humano é, um, é se desenvolver para um bem supremo ou para um, um mundo de uma ideia onde lá existe uma ideia de perfeição. Porque senão você também começa, no nosso ponto de vista, pelo menos o meu, né? Você começa a, a, a retirar do ser humano a função evolutiva. E eu não vou ter trabalho de criar virtude, porque me dá trabalho. Para que eu vou fazer isso? Para que eu vou tentar perdoar quem me ofende? Porque.. Isso também é útil. É. Depois de na verdade, verdade, foi
3: deixado de lado. É, não
4: preciso pensar. Na verdade. É aí é, é que só a então, vai contra, né?
1: Aí, na verdade, eles bem, vão é, na, é, na, evolução é. uma, na evolução material mesmo, né? Resolveu, né? Resolveu. 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 Porque eles vão, vão na, na mesma evolução material mesmo. Vamos fazer uma inversão, vamos
2: fazer um exercício de, de imaginação. Imagine o seguinte, que só e Platão tenham sido derrotados pelos sofistas. E que tudo o que sobra para a humanidade de ensinamento é o seguinte, tudo que é bom, que é útil para mim, eu devo ser prático utilitário. Ou é o mundo nada fraterno, né? Exatamente. Exatamente. Então existe, existe uma razão de Sócrates e Platão existirem naquele momento, naquele. naquele, naquele na, é, agora, voltando, né? o que eu acho muito legal nessa história é o seguinte. Sócrates e Platão, apesar de acreditar em Deus e traçarem a sua filosofia para isso, o sumo bem de Platão, o homem é a alma, é, o principal fundamento deles foi uma construção racional. E muito mais do que uma construção racional, o meu método para chegar a essa construção racional. E o uso da razão, o homem como razão, razão para essa construção para essa construção isso assim, é, assim para mim, é, é, dentro do espiritismo é de, de fundamental importância dentro do espiritismo, para mim, isso é de fundamental importância não é? a razão como fundamento a razão como fundamento, não só a razão, não, lógico a gente vai ter tem toda a questão do amor ao próximo o da compaixão mas existe a necessidade de uma construção racional em cima disso, de um fundamento racional, é, é, um fundamento racional por trás disso. Por que que você acredita? Uhum, eu acho assim. Que... Foram os deuses que te disseram? É isso. Porque você leu, né? Porque você leu? Eu acredito. Então você percebe essa questão como como a gente se encontra na mesma e principalmente hoje em dia como a gente se encontra no mesmo nível no mesmo nível da época lá de, de né? A gente jogava num mundo de relativismo Em que A quarta, a terceira fase Que os políticos né? A sofística Graçando né? A sofística política graçando né? O mundo As pessoas sendo práticas utilitárias Quem está em serviço público E e se utilizam do serviço público Empresários e funcionários Se utilizando de tudo isso Para se dar bem Sem nenhum respeito, sem nada moral, sem. então A gente admira
3: só os para cá, mas somos todos sofistas.
2: E você percebe? Você percebe a nossa.
1: Você percebe a, a grande questão que tá. Nós queja, cara. Sorristas daquecendo.
0: Nós queixam cara. Justamente então... por isso que a gente é admira né? <risos> ele. O... É o que eu queria falar o seguinte da. Eu tô tirando meu time de campo. Não, mas a <risos> gente. A gente aqui. Não, eu estou com, com você,
4: mas eu fiquei com o um pezinho deles lá, eu acho que você vai concordar com o que eu vou falar agora. Eles questionaram as pseudo-verdades. Isso Ui, tá gente, aí, os caras... Ah, eu acho bom, que é nisso é que eles ganharam... Acho que é
2: isso que despertou... Legal. Assim, numa brincadeira, é hoje, hoje é o seguinte, espírita, cristãos, você vira nos 30 e explica, se justifica. Sim. Racionalmente. Se vira nos 30 aí, né? Como é que é isso aí? Você
4: acredita nisso por quê? Não vem com essa
3: história de criança vai <risos> é, <risos> me não, é, tá não.
2: Tá certo, você viu? Vocês percebem? Não, não pensa não, vai, vai Tá bom, tá bom. Vocês percebem a similaridade? Ah, ah, e essa, esse é o grande. É o grande. Eu acho que é o, o grande legal da filosofia, Sim, né? Isso grande legal da filosofia é essa arte da, da conversação, mesmo com alguém que seja completamente contrário a mim, pode me conduzir a um fundamento sólido, se eu utilizar a minha razão. A brincadeira parte é dessa coisa do, do sofista de questionar
4: essas verdades é, é, é,
2: metafísicas,
4: eu acho que isso foi uma contribuição muito boa, porque quando a gente coloca... Eu, eu sempre falo isso, assim, é, eu, eu sou espírita por um motivo. Eu sou espírita porque no espiritismo ele te conduz a uma independência espiritual. Se ele colocasse no papel de entre eu e Deus tem um sacerdote, provavelmente eu não seria. Mas quando o espiritismo te leva para esse lugar, ele está também questionando você sobre essas verdades metafísicas. Porque aí você vai para um caminho que deveria ser ideal, apesar de não ser, e você vai contra o dogmatismo. Isso é incrível, porque o ser humano se deixar, a gente enquanto população, a gente facilmente é conduzido por aqueles que já deram uma despertada e olharam para alguma coisa e usam isso como instrumento de controle. Então, eu acho que a religião precisa de ter um sofista no meio dela ali, para poder perturbar a ordem.
1: É a pedra. E fazer com que a ordem seja questionada. É, é, é. é justamente a pedra. É, é um chato que
4: tem aqui na, na, na casa espírita que ninguém gosta dele, mas ainda bem
1: que ele está ali. Uhum. Porque senão não precisa espírito falar, ah, alguém e, vai pegar você. Porque alguém vai chegar um dia e vai perguntar: cara, Cadê o chá que servia aqui na Caspiri? Tinha chá que eu cedeira sempre aqui, além do café, porque tem gente que não toma café, tem gente que gosta de tomar o chá. Né? Ficam um bem ali com os sofistas, não abandonando eles por
4: completo, não. Cara, ah, eu acho que vai é uma cara, coisa. O é. é. então, então, que eu entendi sobre os é.
5: sofistas, eles têm dois grandes pontos. O primeiro é o utilitarismo sobre a gente fazer as coisas que são útil a gente. E o outro é sobre relatividade, que tudo é relativo, eles não agarram algo absoluto. Você acha que esse utilitarismo é uma consequência da relatividade? Porque eu penso que, nesse ponto de relatividade, eu sou time sofista, eu acho que eles mandaram bem. Só que no utilitarismo, eles já começaram a entrar num âmbito um pouco mais individual, eu diria. Eu Só vou... quer dizer que então era mais coletivo. Você acha que uma é uma consequência do outro?
2: para mim Na minha forma de entender, sim. Vamos lá. Para todo entendimento tem que ter um fundamento racional. Né? Quando, você, quando, você, quando você fala do galatinismo, você abandona dogmas, você abandona absolutos, você abandona estruturas, é, você abandona as estruturas do ser
1: humano. Então, o que eu sinto e que eu penso é uma verdade,
2: o que você sente e que você pensa é uma verdade. As coisas podem ser completamente contrárias mas serem verdades, de eu viver e você viver, então nesse sentido o que me é útil pode não ser útil para você, e o que é útil para você pode não ser útil para mim, mas são verdades, são verdades, então para eu construir a minha vida, eu tenho que construir a minha verdade, eu tenho que construir a minha existência em cima da minha verdade, que pode contrapor a sua existência, a sua vivência da sua verdade. Concorda que são pontos diferentes? E que o que é útil para mim não vai ser útil para você? E que a sua vida pode ser completamente diferente da minha? Ser útil para você e não ser útil para mim?
5: Você acha que o único modo da gente ter um pensamento coletivo sobre virtudes, então, seria agarrando algo absoluto?
3: É um ponto interessante. Já é um ponto de funcionamento muito interessante. É, ele já ele já está raciocinando. Né?
1: Exatamente. Essas são as questões. Esses são os dois. Porque quando você procura é... falar eu... sobre isso, o seu pai encolheu no seu pé. É... Você é é é que você não raciocinava. começou Até agora ele não tinha que O cara não raciocinava, diga, mas é a Quer dizer que. Está um a Quer dizer que antes não raciocinar? Não. não fala isso, vai do rio aí. Mas dá pra fazer o seu mais.
3: Ele não está falando
2: de criança em pai opião. Exatamente. Ele <risos> é está construindo é. ideias. Pessoal, 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 Você, pessoal, só, só. você conhece o Gussou? Né? De nome,
5: mas. De nome, só também. Não conheço. Ah, essa, essa. é essa aqui.
2: Pessoal. Vamos lá então. Vamos mudar a argumentação. Qual a principal característica do homem? E o que caracteriza ele como ser humano diferente de todos os
1: outros? O
2: pensamento. A razão. A razão. A razão. Então, mesmo para mim, mesmo que fora do absoluto, apesar de eu acreditar no absoluto, é, isso, isso para mim o livro é um sujeito fenomenal, que eu chamo ele, é, conhecido como Plotino, fenomenal esse cara, fenomenal, é um neoplatônico e que influencia Santo Tomás de Aquino, fenomenal esse cara. Mas, é, apesar de eu acreditar no absoluto, apesar de eu acreditar no absoluto, existe no é, um ser humano aquele que leva a razão a sério, uma seriedade racional, uma correção racional Em que nós podemos encontrar esse fundamento Através da razão Através da razão tá? Isso se opor é, Honesto racionalmente Mesmo não acreditando No absoluto É por isso que nós temos Ateus completamente corretos Moralmente Temos professores na UFIS, que Se você falar para Deus eles te dão um tapa Mas o proceder deles É extremamente moral ao coletivo né? é um então a primeira coisa da, a primeira coisa da razão e a primeira coisa da construção racional seriedade intelectual e correção intelectual isso vem da razão é por isso que Platão elogia Protágoras e Gorgias porque apesar de relativismo deles e da não crença no absoluto eles eram corretos por quê? A seriedade né? e a correção intelectual. Eles então, não precisavam do absoluto. Exatamente, eles. é isso
0: aí. Isso é uma crença forte. Uhum, Faz de, 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 de nós, assim, às vezes o grupo, enfim. Precisar de um absoluto para. É justamente o que você está falando. É o que eu tinha falado lá em Nietzsche. É, um é justamente isso. Vem s- cá. Só que eu só queria contrapos do lado, assim, que, assim, no estudo dos sofistas, né, existe essa questão do relativismo, existe a questão, assim, do utilitarismo, mas não necessariamente o fato de ser utilitarista leva a crer o fato de ser individualista ou coletivista, assim, eu Pode é, haver é, um inimigo é, um aí que não perjudica é, o outro, exatamente. Assim, que
5: pode ter um bagulho. O utilitarismo pode ser algo coletivo, não necessariamente individual. É. Foi individual
0: com os outros grupos, né? pelo que eu entendi, o o tipo, político-socico. Eu, político, eu, pelo que tá, o te texto traz é que teve esse lado da, da, de exaurir, assim, o, o lado dos sofistas assim, de exaurir, mas eu acho que já foi uma, aí, uma percepção pessoal, né? de uma queda, desse a questão do, do, do lado ético e do lado moral. Não necessariamente que uma coisa leva a outra, mas no caso assim que eles utilizavam o relativismo eles têm assim, essa questão do utilitarismo, mas não necessariamente que isso leva a, um, a uma, uma queda moral ou uma falta de ética, né? Porque existe a questão da... que o utilitarismo é meio que assim a questão, se a gente for parar, gente não mas sim eu, eu tentando encontrar alguns exemplos aqui né o utilitarismo é é o lado do, do material mas é o lado do material em que eu posso fazer trocas com você no sentido de, de produtos né de, de reserva de comércio mas não necessariamente assim, o, o lado moral fica um pouco à parte né que eu posso fazer uma troca justa com você o critério você. seria o critério é a razão sim, é. sim. Mas eu acho que, assim, nesse caso dos exemplos, existiu a, a, a questão... da. não lá. precisava seguir por esse caminho, só
5: seguiu. Mas o utilitarismo não fez a moral ficar de lado. Foi o é, homem que
0: acabou por, seguindo nesse aí, caminho. Aí, aí por que, que eu falo isso? Assim, porque que, uh, existem outros exemplos que não são sofistas, de, de, de grupos, né, de, de, povo, de po, po, povos, né, que não, é, não necessariamente focam ou acreditam no, no lado absoluto, do lado transcendental hum, e que hum. tem toda uma moral, uma ética né, de conduzir né, dentro da, da relação então, eu, assim, sabe, mas da eu acho
3: assim, a ética ela, ela é boa no sentido de que, que ela você, pra você é, ter o seu utilitarismo, ter o seu bem-estar você não prejudica o bem-estar do outro você consegue é, fazer uma... uma equilibrar. Um, equilibrar essa relação mas eu estou falando isso porque eu, tenho, eu trabalhei muito tempo com um amigo que ele era ateu. Mas e todos admiravam ele pela forma dele se conduzir, pela disciplina, ele tinha os horários e tal. Ele nunca prejudicava ninguém. Mas tem um detalhe: eu era chefe dele. Um dia eu cheguei, Rom, por favor, ah, acabei falando o Não nada é Amigo. Estou precisando aqui, porque Fulano não está dando conta, está cheio de processo, sei o quê, ele deu uma desculpa e não ajudou. Então, esse, é, tem essa questão aí: o ético, ele não vai te prejudicar, ele vai te coisar, mas ele não tem esse impulso de te ajudar. Fala, não, eu fiz o meu, dei conta do meu, ela podia ter dado conta do dela. Então, gente, eu, eu acho que não tem não sei. Eu, não necessariamente. Não necessariamente, mas. É, tem uma outra situação também eu lembro desse raciocínio eu vi, eu dessa relação, assim, eu vi uma, uma situação que eu não tinha pensado a pessoa falou, não a gente deve ser empático mas o empático e o bom é diferente porque eu não tinha muita essa percepção de diferença o empático é aquele que consegue se colocar no lugar do outro entender o que está se passando tanto é que o psicopata não é empático porque ele não consegue, ele não tem emoção e tal mas o bom, ele tem um impulso de ajudar empático tático, não,
0: não. Então, são questões aí que não sei é, vou minha
3: percepção não, mas
4: é, é de pensar mesmo. Sabe? Essa pergunta que é o fez, eu acho boa, cara, assim, hum. porque normalmente a gente atribui a virtude a aqueles que acreditam em Deus, quando na verdade essa, essa correlação ela não é, não é direta. Ela, na verdade, é, é, existe
3: um mesmo Sem é, às vezes até,
4: é, e aí eu acho legal essa, essa explicação que você deu dos sofistas que pelo menos na primeira geração inclusive eram muito elogiados né, por Sócrates, etc. de que a gente é, é uma provocação boa de dizer o seguinte, você quer se tornar um homem virtuoso porque Deus existe ou porque você sabe que a virtude é boa para o, para o, para o ser humano Sim, você quer ser virtuoso porque é bom para a humanidade ou você é virtuoso porque Deus existe, porque o um dia que alguém te colocar uma dúvida sobre a existência de Deus, você largou a virtude de lado, é a tal da muleta que você carrega, então isso eu acho bom, porque na medida que você mostra para a pessoa, poder pode refletir sobre isso, você é igual, é, é, acontece muito, eu vou pegar um termo correlato. não, se Jesus foi casado, a minha fé vai para baixo água abaixo, se não foi o, o Espírito Santo que, que botou Jesus na barriga de Maria, a minha fé vai, vai para água abaixo, então, na verdade, a sua estrutura de, de, de fé é Ela é essa de que, que questiona, é essa que, o, que os sofistas questionam. E, não, e a relação da virtude ela tem que ser desvinculada. Ela, ela não tem que ser porque, porque Deus existe. Não, eu, eu acredito, porque eu acho que, você, que é justo que você seja feliz. E por isso eu acho que você tem que ter um emprego e eu vou te ajudar. E não porque Deus existe não existe. Eu acho que essa, essa contribuição deles foi muito boa.
0: E tira, tá, Só
4: tira e só fiz. <risos> pessoal,
3: pessoal,
0: pessoal, rapidinho, só em função do horário, né? Vamos dar uma pausa aqui e aí a gente continua no próximo sábado, tudo é bem? Só um pouquinho, só no
3: chocolate, no próximo sábado. Né? Falei aí. Essa ideia do absoluto, ela, ela realmente é empolgante, mas a gente está vendo que ela às vezes é usada como um um né? Como uma bengala como uma um é. assim corcinho pra você. Sim. Agora, é parece, parece-me que Jesus deu uma dica de que, parece que esse absoluto está dentro de você, porque quando ele diz vós sois deuses, não sei se ele cabe algum eu mas sua mas vamos deixar isso para depois, porque não vai dar,
0: próximos capítulos, próximos capítulos. só até sábado que vem, então.